0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Meträtsel des DocCheck-Podcasts. Wieder mit kuriosen Krankheitsgeschichten und überraschenden Diagnosen. Ich bin Jette und heute geht es um den Case Trübe Aussichten. Der Fall dreht sich um einen erst elfjährigen Jungen, der droht zu erblinden. Außerdem leidet er an Neurodermitis und verschiedenen Lebensmittelallergien. Die Eltern greifen daher zu drastischen Mitteln, bevor sie mit ihrem Kind schließlich zum Arzt gehen. Und was der dann herausfindet? Das hört ihr jetzt wieder von meiner Kollegin Imke. Also, viel Spaß beim Mähdrätseln.
1: Heute im Podcast geht es um einen ungewöhnlichen Fall aus der Pädiatrie in Toronto. Dort hat sich ein elfjähriger Junge mit seinen Eltern beim Kinderarzt vorgestellt, und zwar weil er seit acht Monaten kontinuierlich an Sehkraft verliert. Ansonsten habe er keine Symptome, keine Schmerzen, kein Fieber. Sein Auge ist äußerlich auch nicht verletzt, es ist nicht rot, nicht entzündet. Und bei genauerem Nachfragen können die Beschwerden dann auch besser differenziert werden. Also er kann wohl besonders schlecht im Dunkeln sehen und er reagiert empfindlich auf Licht und seine Augen sind zunehmend trocken. In der Untersuchung fällt dann auf, dass die Sehschärfe bereits stark eingeschränkt ist. Der Junge nimmt Handbewegungen erst unter 30 cm vor seinen Augen wahr und daraufhin schickt der Kinderarzt dann den kleinen Patienten zum Augenarzt und in der ophthalmologischen Untersuchung zeigt sich dann, dass auf der Bindehaut sich so trockene, schaumige, mattweiße Flecken befinden und die Hornhaut ist eingetrübt. Bei den Symptomen muss man differenzialdiagnostisch verschiedene Ursachen in Erwägung ziehen. Bei einem trockenen Auge zum Beispiel ähm, muss man an Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises denken, wie zum Beispiel das Jürgen-Syndrom. Hier kommt es zu verminderten Tränenproduktionen. Da sind aber auch andere Drüsen im Körper betroffen, das heißt es geht auch häufig mit Mundtrockenheit anher oder Rheumatoide Arthritis und außerdem ist es meist sehr schmerzhaft und der Junge hier ist ja jedoch schmerzfrei und zeigt keine weiteren Symptome und das spricht eher gegen eine Rheumatoide Arthritis. Eine Nachtblindheit kann zum Beispiel vorkommen bei einer sogenannten Retinopathia pigmentosa. Das ist eine fortschreitende, vererbbare Degeneration der Netzhaut und zeichnet sich aus durch eine progrediente Symptomatik und beginnt häufig mit Nachtblindheit durch den Verlust der Stäbchen. Anders als beim Jungen in diesem Fall erfolgt das jedoch meistens von peripher nach zentral und es kommt allmählich zu Gesichtsfeldeinengungen und zu zum sogenannten Röhrensehen. Später im Verlauf ist dann auch das Farbensehen betroffen und in späten Stadien konnte dann zum Visusverlust bis hin zur Erblindung. In der ophthalmologischen Untersuchung zeigen sich bei der Retinopathia pigmentosa Pigmentablagerungen in der Netzhaut und nicht Flecken auf der Bindehaut wie bei den Patienten in unserem Fallbeispiel. Bei einer Eintrübung der Hornhaut muss man unter anderem an eine Keratitis denken. Das ist eine Entzündung der Hornhaut und hier kommt es dann auch zu so eitrigen Flecken und der Visus kann eingeschränkt sein. Häufig sind dann aber auch die Augen gerötet, es kommt zu so eitrigen Sekretionen. Die Erkrankung ist auch häufig sehr schmerzhaft und der Patient hier hat ja keine Entzündungszeichen, kein eitriges Rekret und keine Rötung und keine Schmerzen. Das heißt, eine Keratitis ist bei ihm eher unwahrscheinlich. Ein Hinweis auf die tatsächliche Ursache für den Sehverlust ergibt sich dann im Gespräch mit den Eltern. Die geben nämlich an, dass ihr Sohn an Neurodermitis leidet und zahlreiche Lebensmittelallergien hat. Und durch die vielen Neurodermitis-Auslöser haben sie die Ernährung ihres Sohnes auf wenige Nahrungsmittel beschränkt. Und der Junge isst seit Monaten nichts anderes als Kartoffeln, Schweine- und Lammfleisch, Äpfel, Gurken und eine bestimmte Sorte Frühstücksflocken. Und daraufhin haben die Ärzte dann einen Verdacht eine mögliche Ursache, die alle Symptome erklären würde, wäre ein Vitamin-A-Mangel. Der beginnt nämlich häufig mit Symptomen wie Nachtblindheit, erhöhter Lichtempfindlichkeit und verminderter Tränenbildung. Und häufig zeigen sich beim Augenarzt dann auch sogenannte Bito-Flecken auf der Konjunktiva und das sind matt-weiße Flecken. Und das ist ja auch wie beim Jungen in unserem Fallbeispiel. Die Ärzte bestimmen also den Vitamin-A-Spiegel im Blut und werden tatsächlich fündig. Der Spiegel liegt bei 14,33 Mikrogramm pro Deziliter bei einem Normwert von ungefähr 25 bis 48 Mikrogramm pro Deziliter und somit ist der Spiegel bei dem Jungen deutlich erniedrigt. Und Vitamin-A-Mangel ist die häufigste Ursache für vermeidbare Erblindung bei Kindern. Sie tritt allerdings vor allen Dingen in Entwicklungsländern auf und hier erblinden jährlich zwischen 250.000 und 500.000 Kindern an einem Vitamin-A-Mangel. Dabei ist Nachtblindheit häufig das erste Symptom. Weitere Symptome können aber sein, zum Beispiel eine erhöhte Infektanfälligkeit, eine trockene und schuppige Haut, Wachstumsstörungen, Ossifikationsstörungen und das Auftreten von sogenannten Bitoflecken ist dabei pathognomisch. Diese Bitoflecken sind Keratinansammlungen in der Bindehaut ja, und sind sozusagen sehr spezifisch für den Vitamin-A-Mangel. Als Keratomalazie wird die Trübung der Hornhaut bezeichnet, die durch den Vitamin-A-Mangel hervorgerufen wird und die komplette Eintrübung der Hornhaut Haut führt dann zu erblindung die nachtblindheit kommt so zustande dass es vermindert vitamin a gibt und dadurch wird auch vermindert rhodopsin produziert und rhodopsin ist ein pigment das wichtig ist für das nachtsehen und die stäbchen der retina sind da besonders empfindlich für den vitamin a mangel denn sie reagieren normalerweise auf geringe lichtmengen und deshalb wird der mangel bei nacht auch besonders deutlich und die Dunkeladaption erfolgt dann über die zapfen die sind jedoch sehr viel weniger sensibel als die stäbchen und die folge ist dann die Nachtblindheit. Folgen eines Vitamin-A-Mangels sind neben dem Erblindungsrisiko zum Beispiel eine Wachstumsretardierung und eine Schwächung des Immunsystems und Ursachen sind, wie hier im Fallbeispiel, häufig alimentär durch eine verminderte Aufnahme aus der Nahrung. Das ist natürlich auch das Problem in Drittweltländern. Dadurch kommt es häufig zu diesem Vitamin-A-Mangel. Es kann aber auch sein, dass dem Ganzen Normaldigestion oder Normalabsorption, also einfach eine verminderte Aufnahme aus dem Darm zugrunde liegt. Bei dem jungen Patienten in unserem Fallbeispiel wurde dann eine große Menge an Vitamin A gegeben und bereits nach sechs Wochen hat sich dann eine deutliche Verbesserung der Symptomatik gezeigt und die Sehschwäche, die durch den Vitaminmangel ausgelöst wurde, war reversibel. Unser Podcast stützt sich auf einen Case Report der Ärzte aus Toronto und die haben den Bericht angefertigt, um nochmal daran zu erinnern, dass man bei Augentrockenheit und Visusverlust auch in Industrienationen einen Vitaminmangel in Betracht
0: ziehen sollte. Das war's auch schon wieder mit unserer zweiten Folge des Meträtsels Schon krass, was so ein Vitamin-A-Mangel auslösen kann, oder? Und gut, dass dem Jungen geholfen werden konnte. Den Fall könnt ihr übrigens auch nochmal nachlesen, und zwar auf unserem Kanal Causa Obscura. Auf www. Doccheck.com. Schaut da gerne mal vorbei. Da gibt es nämlich noch ganz viele andere spannende Fälle zu entdecken. Und falls ihr ansonsten noch Feedback für uns zum Podcast habt, dann haut das gerne raus und schreibt uns eine E-Mail unter podcast Die beiden Links haben wir euch natürlich auch noch mal in die Shownotes dieser Episode gepackt. Also nicht schlimm, wenn ihr nicht so schnell mitschreiben konntet. Also dann, macht es gut und viele Grüße aus Köln-Ehrenfeld. Bis zum nächsten Mal.